0: Porto, hoje, uma convidada é André Jesus, jornalista da SIC. Houve frases que podem ou não ser polémicas, decidam vocês, e por isso, sem mais demoras, aqui vai.
1: Uh, o Porto perdeu claramente o campeonato contra o campeão nacional, e foi aí que o Porto perdeu, são dois jogos vitais, o primeiro com contornos diferentes do segundo, visto que no primeiro ainda estávamos numa fase muito inicial da época. Porto perde, mas o que é certo é que o jogo no Dragão com o Benfica a meu
0: ver é decisivo. Uh, não achas... eu acho isto engraçado porque calha quase sempre, calha quase mais ou menos na mesma altura, que é a altura em que o Porto começa a perder pontos é quando o Benfica começa a ganhar pontos. Achas que pode estar uma coisa uma gaiada da outra? Sim, eu acho que esta época o, um fator que fez muita diferença foi foi o novo
1: treinador do Benfica, o Bruno Lage. Conseguiu reerguer a equipa, conseguiu pegar numa, num conjunto de jogadores que parecia um bocado amorfo, um bocadinho desligado deste, desta época. Aliás, o Porto chega a janeiro com sete pontos de avanço do Benfica uh, e perde-os em fevereiro, porque o Porto empata em Alvalado, depois tem dois empates consecutivos no Minho, com Moreirense e a Vitória de Guimarães, e depois perde o jogo com o Benfica. Pode-se falar em coincidência. Eu não acho que tenha sido uma coincidência uh, as, os desejos do Porto terem coincidido com o reerguer do Benfica. Eu acho que houve um fator psicológico. Acho que o Porto sentiu sentiu essa força uh, do Benfica. Não diria que tenha tremido. Não acho que tenha tremido. E acho que aqui há outro fator que fez a diferença, que foi uh, a contratação. Foi um o mexer na dupla de centrais. Esse fator, a meu ver, fez, fez alguma diferença nas dinâmicas da
0: equipa e foi nessa altura que, que Pepe chegou à equipa, mas já, já lá iremos. Então, respondendo aqui à pergunta do Pedro Barosa, acreditas que o Porto cedeu à pressão? Eu não diria que o Porto tenha cedido à pressão, eu diria que numa fase inicial
1: o Porto demorou a engrenar, tem aquele design caseiro surpreendente na terceira jornada, depois de ter a ganhar 2-0 a vitória de Imaranjo acaba por perder por 3-2 mas depois o Porto que la para aquilo que pareceria um bicampeonato até fácil, porque os rivais estavam, o Sporting, com José Peseiro, pós-Alcochete, com algumas dificuldades no aspecto psicológico, muitas limitações, o treinador muito condicionado desde o início, e o Benfica também, o Rui Vitória, muito questionado, a equipa a jogar pouco, apesar de ir ganhando jogos, Hum, o Porto não se deu à pressão a meu ver não se deu à pressão porque lutou pelo campeonato até ao fim e não houve um momento em que eu diga que o Porto o Porto simplesmente não foi Porto nos momentos em que tinha de ser e a meu ver esses momentos em que não podia fracassar eram não só os jogos no Minho que são jogos que o Porto tradicionalmente tem dificuldades mas consegue levar de vencidos e o Porto aí fracassa porque senta a ameaça Benfica a crescer e depois perde um jogo que nunca pode perder que é o jogo
0: em casa com o Benfica uh, agora para sermos mais específicos em, a nível temporal uh, e respondendo diretamente à pergunta do Bernardo Pereira achas que a chegada de Pep interferiu com a época desportiva do Porto?
1: é assim, a meu ver uh, a contratação, eu e você aqui se calhar vou ser um bocadinho criticado por dizer isto mas, a meu ver, a contratação de Pep dá o campeonato ao Benfica. E eu vou, eu vou explicar porquê. O Porto tinha, uh, no início da época, uma dupla composta por Filipe e Eder Molitão, que, salvo o Atlético de Madrid, e posso estar aqui a ser muito uh, parcial, mas creio que não, salvo o Atlético de Madrid, era a melhor dupla da Liga dos Campeões. E talvez dos top, top six, incluindo aqui o Campeonato Português nesta lista de campeonatos europeus, era uma dupla com muito potencial, muita segurança defensiva, muito incisivos no ataque, com alguma até algum, 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 alguma predominância para o Golo. E o Porto vai mexer onde não deveria ter mexido. Porque aquela dupla estava estável, estava muito segura, muito equilibrada, jovem, com muito potencial, mas o Militão tinha o passado como lateral-direito, no São Paulo tinha jogado como lateral-direito, e o Sérgio pôs na cabeça que queria pôr o lateral-direito na segunda metade da época, porque tinha o Maxi já muito limitado fisicamente, e apesar da contratação do Manafá, o Sérgio queria, 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 queria apostar num, 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 no Militão à direita. Veio o Pepe, que creio que até foi um desejo mais do Pinto da Costa do que propriamente o Sérgio Conceição. Veio o Pep. O Pep não tem uma interferência direta no título, apesar de ter algumas culpas no, no, no jogo com o Benfica. Mas a questão é, o Porto deixou de ter a preponderância que tinha, ofensiva, porque não sentia a mesma segurança para avançar, porque havia espaços que ficavam por cobrir, as transições eram feitas de forma mais precipitada, depois o Pepe também não tinha talvez a mesma frescura que tem o Militão nesse aspecto, e de certa forma isso condicionou. Eu acho que isso condicionou um pouco a temporada do Porto a partir desse momento. Depois assentou e o Pepe acabou por ter algumas intervenções decisivas, marcou até alguns golos. Mas houve ali uma mudança que eu acho que, a ser evitada, o Porto não teria perdido pontos onde perdeu. Mas isso é discutível, claro. Mas creio que aquelas alterações, aquelas, aquelas mudanças foram, foram, foram negativas para
0: para o equilíbrio do plantel ah, não achas que pode também ser ter sido um pouco efeito dominó porque o Porto, é, o Porto tem dois 0 no Minho ah, praticamente menos de um mês depois de ter perdido a Taça da Liga este, sendo este o primeiro troféu da época e o Porto perde o troféu nos penaltis frente ao Sporting, não achas que isso depois não. pode ter efeito a nível psicológico da equipa? que te corrija, porque o primeiro troféu da época foi conquistado pelo Porto, foi a Supertaça. Sim, mas a Supertaça é, é uma, sim. É, é, vem da época anterior.
1: Ainda. É bom não esquecer que o Porto também conquistou títulos desta época. <risos> As pessoas tendem a esquecer-se da Supertaça, mas... Uh, assim, a Taça da Liga, um efeito dominó. É possível, porque a Taça da Liga... Porque aqui tens um jogo com bolonenses que ganhas e depois tens dois empates no meio de seguida. Sim, a Taça da Liga... Eu não sei até que ponto é que a Taça da Liga teve, teve essa influência. Porque a Taça da Liga é uma final em que o Porto é claramente superior ao Sporting.
0: Chega inclusive a marcar, mas consente um golo base d'Osset já nos descontos. Sim, um penalti que é ridículo. Sem necessidade nenhuma de se fazer, já nos descontos. Sim, sim, e um penalti. Curiosamente do era Militão sim uh,
1: sobre o Diabi. Uh, e depois nos penaltis já sabemos que é a velha máxima de futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha nos penaltis quem jogar contra o Porto também vai vencer <risos> portanto essa, essa já é, começa a ser uma tradição e os adeusportistas que nos estão a vir sabem bem do que falo uh, não é por acaso que não vencemos um desempate por penaltis desde 2010 Agora, uh, pressão psicológica não sei, porque o jogo da Taça da Liga a Taça da Liga nunca foi uma competição muito valorizada pelo Porto, uh, é verdade que tens o fator psicológico de perderes uma final nos penaltis depois de teres quase ganho mas não sei até que ponto é que isso estará influenciado o jogo com o Bolonenses a seguir em casa é uma vitória relativamente tranquila e depois tens os, tens os dois desaios consecutivos no Minho e aí talvez tenhas sentido a força do Benfica porque em simultâneo o Benfica estava a dar 10-0 ao Nacional estava a jogar com uma grande predominância ofensiva, o João Félix estava cada vez mais a ganhar notoriedade, e talvez o Porto tenha cedido um bocado à pressão. Agora, se formos analisar esses jogos ao pormenor, é provável que na altura o Marega, a meu ver, pecou muito, falhou muitos golos. Uh, o Soares também não sei se não me recordo se, se jogou esses encontros ou não, mas também não estava nas melhores condições. O Porto, a nível ofensivo, pecou, pecou muito. Uh, a nível defensivo, também, um pouco. Uh, o gol do, do Moreirense, também há ali algumas responsabilidades para a defesa. Uh, agora, pronto. O Porto peca aí. A meu ver, não perde aí o campeonato, começa a ver dele Perde-o depois na, na recepção ao Benfica. E, e depois põe um o laço, um laço na prenda do, do título uh, em Vila do Conde. E aí, o Pep teve, teve responsabilidades de facto diretas, um, mas não creio que a taça da Liga tenha tido uma grande interferência no, no, no ânimo dos jogadores.
0: Falando a nível no europeu, o Porto fez uma boa época a nível no europeu. Sim, Achas sim, que sim. tinha potencial para fazer mais aquela equipa?
1: É assim, a partir do momento em que o Porto encontra o Liverpool uh, é difícil, porque tu tens uma equipa que depois veio a confirmar-se em maio né, com a conquista do título europeu, neste caso em junho. Um, o Porto não tem, e vamos ser, muito, vamos ser muito pragmáticos nisto, o Porto não tem equipa para o Liverpool. O Liverpool, para além de ter um orçamento muito superior ao Liverpool Clube do Porto, tem jogadores de um calibre superior, tem o melhor trio de ataque uh, do mundo, tem uma capacidade psicológica de gerir os jogos, que é, que é de facto louvar, e o Klopp sempre imprimiu isso nas equipas que treina. Agora... Uh, se tivesse tido um sorteio mais acessível, nos quartos de final, depois de eliminar a Roma de forma épica e muito justa, a Roma, não, não esquecer, é bom não esquecer, foi, foi semifinalista, creio eu, na época anterior, uh, portanto o Porto elimina-se a Roma, com muita classe, muita determinação, o Porto Europeu de outros tempos a fazer lembrar,
0: e foi na derrota, foi no jogo a seguir até para o Benfica? Sim, sim, volta. sim, sim sim foi uma resposta muito, sim, uma uma resposta muito, muito
1: forte, mas isso também já é algo que seja, o Conceição desabituou, cada vez que o Porto empata ou perde, reage sempre o Porto de Conceição, pelo menos, reage sempre com uma vitória e uma vitória imperial, uh, mas de qualquer maneira, a época europeia do Porto, a meu ver, muito positiva, poderia ter feito mais se o sorteio tivesse sido mais amigo, não foi... Uh, é eliminado pelo Liverpool justamente não houve qualquer dúvida o Liverpool foi superior tanto no Dragão como em Anfield um, e fez aquilo que podia eu acho que a nível europeu não há nada a apontar a este porto achas que mesmo mesma fase de grupos tivemos a equipa portuguesa que mais pontos semou na história da Champions tivemos um Mareg que marcou em seis jogos consecutivos que também é um recorde absoluto do clube e não sei se não é na Europa uh, uma coisa assim muito rara e, e tivemos, tivemos um, um Porto Europeu com uma imagem
0: muito positiva, eu acho, muito positiva quando, quando o Porto chega à final da taça e após fazer uma boa campanha na taça de Portugal também, eliminando o Braga nas meias finais achas que pode ter sido o resultado direto ter perdido o campeonato daquela forma e depois não conseguir gerir bem a final do, do Jamor acabando por perder também
1: Sim, o campeonato... O campeonato teve um efeito pesado no Porto, sim. Eu acho que, e isto talvez tenha transparecido mais nos jogadores do que propriamente nos adeptos, uh, pesou, pesou porque o Porto a determinado momento sentiu que o campeonato era dado adquirido e não e não foi capaz de superiorizar as limitações que se sentiu nos jogos que foi em que tropeçou, uh, e não só, também houve jogos que o Porto ganhou de forma bastante tremida, bastante a final da taça a final da taça era um prémio de consolação quase para aquela época porque depois de teres perdido a final da taça da liga nos penaltis, de teres ficado a dois pontos do título com uma pontuação muito muito elevada de teres ganho a super taça no início da época de teres chegado aos quartos de final da liga dos campeões como chegaste a final do jamor era quase um, um prémio, eu acho que muitos adeptos encaravam quase como um prémio de consolação para uma época que, apesar de positiva tinha sido muito fraca a nível de, a nível de, a nível de conquistas portanto pode ter havido algum efeito psicológico, sim mas uh, acho que os jogadores foram com uma preparação devida para, para o jogo o Sporting também também levou porque o Sporting tinha tinha também a, a Malfadada alfadada final contra o Desportivo das Aves havia lado emocional e isso também pesou no jogo, eu acho depois nos penaltis é aquilo que eu já disse anteriormente Portanto, contra mas, o Sporting ainda é possível contra o Sporting tem sido cada vez mais um clássico as, as últimas quatro vezes que sim. chegou contra o Sporting sim, sim, foram duas minhas finais na Taça da Liga e na Taça de Portugal no ano passado e este ano foram as duas foram finais, as finais. finais e perdeu-as todas nos penaltis pronto, a questão dos penaltis pronto, é o que as finais foram bem disputadas a de ver, o Porto foi superior nas duas
0: E perdeu-as Mas não achas que isso aí também é a falta de preparação do Porto? Quer dizer, ter desde 2010 Sem vencer um desempate Para o penalti quase que não há preparação Para, para bater não, os penaltis duvido, duvido, que, duvido que não haja preparação Claro que há,
1: e certamente os jogadores preparam E viu-se na cobrança destes penaltis Que já havia outra confiança o Porto marca, se não me engano, 3 pênaltis. Uh, foi quase o excesso de pontaria. Uh, se não me engano, o Pepe, o Pepe manda para uma bala à barra. Uh, eu eu não creio sei o que Reina não para... o Reina não defende nenhum penalti. Ainda defende um pênalti. Pronto. Uh, mas o Porto, a questão dos penaltis. Eu acho que há preparação. Não sei se falta ali o clique se o Porto precisa urgentemente de ganhar um desempate por penaltis para ultrapassar esse estigma, mas não, não acredito, honestamente. Hum, há preparação, claro. Mas, mais que isso, o Porto preparou-se para ganhar o um jogo nos 90 minutos. A qualidade exibicional fez por isso, mas faltou ali o, faltou ali o, o finalizar, faltou muitas vezes cabeça, quando havia já coração, e, e, e aí o Porto não, não, simplesmente não conseguiu trazer a bola,
0: e depois, no, nos penaltis, foi, foi, foi o que, que se viu. Achas que uma equipa, isto pegando no caso do que aconteceu com o Benfica de Jorge há uns anos, que faz uma época muito boa, chega às finais todas, perde tudo, e é posto em causa. Acreditas que depois desta época que o Porto fez, seja Sérgio Conceição tem motivos para ser posto em causa?
1: Não, o Sérgio, o Sérgio fez, fez muito com o pouco que tem. O Porto tem um plantel relativamente limitado. Uh, o Porto tem um guarda-redes em final de carreira. De grande sim. qualidade, sim, mas em final de carreira. O Porto tem um dos melhores laterais queiros da Europa, sim. Tinha uma das melhores duplas centrais da Europa, deixou de a ter. Tem um, campeão, um central campeão europeu em 2016, mas que também está claramente em decadência. No meio-campo... Uh, muito, muito dependente de Danilo Pereira, sempre, e de Hector Herrera, um nas tarefas mais defensivas e o outro em tarefas mais, mais ofensivas, e depois tem um ponta-de-lança, tem, tem dois pontas-de-lança, não é? Porque um no apoio e outro com tarefas mais de finalização. Tem um ponta-de-lança que, a meu ver, tem muita intenção, tem, muita, tem muito esforço, técnica quase nula, que é o Marega, uh, que o Sérgio conseguiu rentabilizar de uma forma de louvar. Foi impressionante o que ele conseguiu fazer com o Marega. Depois o Soares também nunca me convenceu. É um ponta-de-lança de qualidade mediana, mas para mim não, não tem o fardo de golo que tem, por exemplo, o um Seferovic. Estamos a falar desta época, não, não da carreira, mas, mas o Soares, a meu ver, nunca, nunca conseguiu encontrar o seu espaço no Porto
0: também teve sempre algumas, alguns problemas de personalidade. E achas que a ausência da Abubacar durante grande parte da época fez, fez é a sim. diferença?
1: Agora é fácil falarmos da Abubacar porque o Porto perdeu o campeonato, mas se o Porto tem ganho o campeonato, ninguém se lamentaria por Abubacar não ter estado. É provável que sim, é provável que Abubacar teria dado outra, outra dinâmica ao ataque do Porto e se calhar outro poder de finalização, nomeadamente nos jogos em que não o teve agora, Abubacar não esteve e o Porto planeou uma época inteira sem Abubacar, a questão é essa o Abubacar lesiona-se lesiona, lesiona em Outubro se não me engano, foi numa fase inicial e depois fica no Estaleiro uh, e, não, e não, não recupera mais uh, faltou no fim, acho que ainda fez um jogo e voltou a magoar-se sim, voltou a magoar-se tanto, tanto que não foi convocado para cá e uh, Talvez, talvez tivesse da outra dinâmica ao ataque do Porto. Não acredito que tenha sido decisivo, até porque o Marega já tinha sido aposta na época anterior. Atenção, eu não estou aqui a questionar a importância do Marega e não é bom não branquearmos as coisas, o Marega foi decisivo na época do título do Porto. O Marega marcou um número absurdo de golos, fez assistências, foi fulcral a rasgar as defesas. Mas o Marega é pouco mais do que aquilo que se viu porque foi muito o efeito surpresa. Esta época o Marega teve uma influência muito menor porque os adversários já estavam preparados, apesar de o Marega ser em termos muito de calão um boi de força, não é? Mas é pouco mais do que isso. É um jogador sem técnica, não tem receção, não tem a própria a própria a própria capacidade de decisão é algo limitada. tem muita força, sim, tem muita intensidade, tem um sprint invejável, mas é muito pouco mais que isso. E o Porto, que se quer um clube de grande dimensão europeia, precisa, a meu ver, de um matador muito mais incisivo do que o Marega. O Abubacar podia ter sido esse matador, Poderia. não foi, não esteve disponível. Talvez no mercado de inverno, em vez de se apostar num Fernando Andrade, que teve alguns problemas de adaptabilidade, apesar de depois ainda fazer dois ou três golos, talvez uma intervenção mais cirúrgica com um investimento maior na altura muito provavelmente não seria possível teria sido mais positivo para o Porto foi o que foi o Fernando Andrade deu o seu contributo uh, ainda marcou ainda quase que deu a taça da Liga ao Porto né? não tivesse o Militão ter feito esse penalti agora uh, o Sérgio Conceição não há não na meu ver não tem como pôr em causa ele fez aquilo que fez de forma muito muito positiva perdeu as tribeiras algumas vezes uh, mas tem o temperamento que tem, que todos nós conhecemos. A postura que ele manteve ao longo da época é o que ele é, é genuíno, é, assim, é o que temos. E, e eu acho que muitos adeptos do Porto se revê naquela imagem quase insubordinada e obstinada, em defesa sempre dos valores do futebol do Porto e dos interesses do clube. Hum, mas não, a meu ver, pelo que fez, pela época que fez, o Sérgio Conceição não pode, não pode ser posto em causa.
0: Quem é que é, do teu ponto de vista, a figura do Porto? O jogador que mais te destacou desta época? A
1: figura do Porto que mais destacou nesta época? Bem, se formos por setores do campo, defensivamente, o Alex Teles foi novamente um jogador muito importante. Naquilo que, naquilo, que, naquilo que contribui para o ataque naquilo que defende, naquilo que assiste naquilo que naquilo que dá ao, ao Futebol Clube do Porto no panorama tático principalmente ofensivo e nas bolas paradas, claro o Militão afirmou-se sim, é um jovem de 19 anos é bom não esquecer, está, está vendido ao Real Madrid a certa altura parece-me que depois da venda ter sido confirmada vou vale um certo desligar, quase, da ficha do Militão, já muito com a cabeça na próxima época, não sei se, se era, se não era, mas pareceu-me um bocadinho mais desligado, a partir do momento em que a venda foi oficializada, isto já estamos a falar já no final da época, em Abril. Uh, em relação ao, ao meio campo, o Herrera, mais uma vez, determinante, mas mais que o Herrera, o Danilo, o Danilo é um jogador que dá muito ao foco do Porto e, muito sinceramente, é um jogador com o mercado e o Porto tem de fazer, se calhar, um esforço para o segurar, porque é um jogador muito importante na manobra. provavelmente o guerra vai sair, não vai renovar, é uma pena, porque tem características muito específicas, está familiarizado com o valor do Porto, com o conceito, com a equipa, com o treinador, com os adeptos. É uma pena perder um jogador destes a custo zero Ainda por cima, o capitão. Depois, no ataque. É difícil, no ataque é difícil encontrar uma figura de referência, porque tens um Brain muito irregular, um corona ida em aspas depois o Marega, como te disse, mais apagado esta época principalmente nos Jogos do Minho, em Guimarães em Moreira de Coros, falhou golos cantados o Abubacar não esteve, o Soares pouco um, mas a grande figura desta época acaba por ser o Iker Casilhas principalmente pela... por quem é o Iker Casilhas e numa fase mais terminal mais terminal da época depois daquilo que aconteceu aquela união que se gerou em torno dele a família Porto uniu-se em torno do Iker Casilhas e aquele e foi bonito até o tributo na final da final da Taça de Portugal é um jogador icónico disse há pouco e reitera um jogador no final de carreira que a meu ver tem mais capacidade, neste momento, para servir os interesses do Fogo do Porto. Pronto, tivemos a situação do AVC, do enfarte, uh, não sei até que ponto é que está em condições de competir a alto, a alto nível, mas até é um jogador em mais condições de servir o Fogo do Porto que o, o Jean-Louis e Buffon, uh, mas isso, é, isso também podemos falar disso daqui a pouco. Uh, o, é o símbolo, é o símbolo, é um símbolo que fica de uma época em que muito se fez, pouco se ganhou, é um símbolo que fica para para sempre, a imagem nunca mais me vou esquecer. O tributo que os Super Dragões fizeram foi 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 uma forma bonita de terminar a época fora da selva de discussões e de programas de comentário televisivo com ofensas, com adeptos, com claques com violência. Foi 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 um símbolo bonito, uma forma e é uma forma positiva de encararmos esta época. Hum, há muito a apontar de negativo, lá mas acho que o balanço até, 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 até é bem resumido na figura do, do Casillas.
0: Falando agora, agora que já analisamos a época total do Futebol Clube do Porto, falando agora do futuro, uma equipa como o Porto, que já perdeu um litão, já perdeu o Felipe, fala-se muito a do Teles, é o Rogério tem fim de contrato, o Brahim tem fim de contrato, o próprio Marega tem marcado, como é que se prepara uma equipa contra tantas eventuais saídas? assim o Sérgio,
1: na época em que é campeão faz uma omelete sem ovos porque o Sérgio pega numa equipa com poucos argumentos recordo-me perfeitamente o Porto era uma equipa muito limitada muito dependente dos titulares poucas alternativas no banco e o espírito e a intensidade que o Sérgio deu aos jogadores e que depois também passou para as bancadas levou o Porto e embalou o Porto para o título mas a verdade é que o Porto tinha nessa, nessa temporada um plantel até não diria que era o mais fraco dos três grandes mas claramente não era o mais forte uh... Portanto, o Sérgio vai perder agora uma equipa, já tem o Saravia, que até nem era ver, uma prioridade, o Manufar tinha uma boa capacidade de resposta, mas o Saravia é sempre bom ter um lateral internacional, vamos ver o que, o que vale, do pouco que vi é um jogador com qualidade, é um internacional, se bem que esta Argentina não é a Argentina de Diego Maradona apesar de ter lá um, um gênio mas a questão para mim é, é muito é muito simples o Pinta Costa ao segurar o Sérgio deu-lhe deu-lhe uma certeza parece-me que é de que vai ter uma equipa competitiva para lutar pelo título porque essa foi uma exigência que o Sérgio fez e tornou -a pública no final da época eu fico mas eu quero ter condições de lutar pelo título e o Pinta Costa vai vai assegurar Vai perder perdeu, perdeu a dupla de centrais. Segurou o PEP. Pronto, esta dupla de segunda metade da época tem, tem, tem metade. Tem, tem os miúdos. Os miúdos foram campeões da Europa, é eu não esquecer. Foram campeões nacionais, foram campeões da Europa. Tem alguns, alguns miúdos que podem subir. O Diogo Costa, eu creio que pode ser uma boa alternativa. Não sei se é certo para o colocar em titular. Talvez. Se vier o Buffon, será muito bem-vindo. É, é uma contratação. Boa, apesar de, a meu ver, não ter as condições que tem o Iker ainda para servir o Futebol Clube do Porto. É um salário muito pesado, é um encargo financeiro muito grande para o jogador que ele é com 41 anos. Hum, vai vender muitas camisolas, com certeza. Vai trazer muita publicidade, com certeza. Vai trazer até, se calhar, adeptos novos ao Futebol Clube do Porto, em Itália e não só, com certeza. Mas será que isso compensa o nível exibicional que já vimos na época anterior no PSG Isto não é o nível exibicional da Juventus será que vai conseguir numa, numa primeira época porque duvido que jogue muitas mais infelizmente não é? porque os jogadores também têm um prazo de validade será que vai conseguir pegar destaca e, 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 inter, e interligar-se com a equipa é possível, é um jogador com muita experiência, mas a meu ver faria mais sentido apostar num guarda-redes mais jovem, com outra margem de progressão, também um valor seguro, não, não sei agora dizer o nome, falou-se do Keylor Navas. O Keylor Navas é um, é um belíssimo guarda-redes, para mim até uma solução mais positiva que o Buffon, apesar de ser aí, nesse caso, uma transferência paga e não uma vinda a custo zero se calhar com um peso salarial mais baixo que o John Luigi
0: agora, a questão é um guarda-redes tem sido muito noticiado e associado ao Porto é o Quebec um internacional checo sim, que, que vem do, do Rennes que contratou agora o Salam ao Sporting, achas que pode estar relacionado okay. a isso? sim, provavelmente sim porque a vinda do
1: Salam para o Rennes muito provavelmente será será, será já ver essa saída do Quebec é um guarda-redes que deu nas vistas é um guarda-redes que deu nas vistas na liga francesa Uh, mas sabemos que ali a liga francesa, o nível de competitividade é, é relativamente semelhante ao da portuguesa, portanto, um guarda-redes do Rennes, ok. Vamos ver, vamos ter, vamos, vamos, vamos ter de ver. Eu conheço pouco do jogador, uh, pode ser, pode ser uma solução. Apesar da barreira linguística, pode ser uma solução. Uh, eu, preferia, eu preferia, honestamente, uh, que o Porto apostasse numa faixa etária dentro dessas do Quebec do que o bufão que é muito bom sim já foi o melhor do mundo agora já não é um, e apesar daquilo que traria em termos, de, em termos financeiros não sei se a nível desportivo de o Porto iria beneficiar muito depois na defesa fala-se na subida do Diogo Queiroz e do Diogo Leite fala-se também alguns nomes para, para contratar nada de muito concreto no meio-campo, a saída de Herrera é mais que certa, provavelmente vai ser colmatada numa fase inicial pelo Sérgio, pelo Sérgio Oliveira. Eu não sei, não sei, o Porto muito provavelmente vai ter de contratar mais médios. O Porto está, está, está com o Oliver e com, e com o Danilo, mas não tem muitas soluções no meio-campo. Não tem muitas soluções no meio-campo que lhe deem nível de qualidade exibicional e estabilidade. E depois, no ataque, muito provavelmente o Brian Missai, o Corona fica, mas o Corona é um jogador que não me convence. É muito irregular, uh, não, não consegue manter uma regularidade exibicional contínua. O Marega tem mercado, mas o Marega, tal como já disse anteriormente, é esforçado, mas falta-lhe falta o poder de um, pragmatismo. Falta-lhe técnica, claramente, é um jogador muito limitado tecnicamente. E um bom ponta-de-lança em Portugal para vingar tem de ter técnica. Uh... Acreditas
0: que esse ponta-de-lança pode ser o Zé Luís, que tanto se fala?
1: É assim, o, Zé Luís, o Zé Luís é um ponta-de-lança de qualidade, sem dúvida. É um, um jogador que se conseguiu afirmar no campeonato russo, que, tão, que tem condições muito diferentes das do português. 15 milhões custa-me muito acreditar que o Porto, que ele valha esse dinheiro. E mesmo 10 milhões. Acho que o Zé Luís é uma contratação que não deve ultrapassar os 8 milhões. Mas é um pedido expresso, seja, concessão que na sua inocência, talvez, na sua forma de estar, fez questão de tornar público esse interesse e esse pedido ao Presidente. Achas que
0: isso dificultou as negociações ao Porto?
1: Não sei, não sei se dificultou, porque eu acho que o Spartak está muito intransigente em perder o Zé Luís porque percebe que tem ali um interesse real e intenso do floco do Porto e vai agora ao máximo tentar dificultar esta, esta manobra. O Porto pode ter alternativas, tem certamente. O Zé Luís é um pedido expresso, muito provavelmente para colmatar a saída do Suárez. Eu acho que o Zé Luís é melhor que o Soares. O Zé Luís, daquilo que já me tinha mostrado em Braga há uns anos, e, e, mesmo, e mesmo agora, nesta fase da carreira, está a com 28 anos, é um jogador mais completo que o Soares, mas não sei se é o ponta-de-lança que o Porto precisa. O tempo depois o dirá se ele, de facto, assinar pelo Floco do Porto. Mas parece-me um Porto ainda com muitos para para fazer, com muitas limitações... Temos ainda a questão do fair play financeiro, Porto vendeu o Felipe por 20 milhões, vai perder dois jogadores-chave a custo zero. Não sei, não sei até que ponto é que há condições para fazer um investimento sério que possa dar a este Porto e aí, ao Sérgio Conceição é, o nível exigido para, para lutar pelo título. Até porque é bom não esquecer, o Benfica vai encaixar um valor recorde nesta transferência do João Félix, vai investir forte no mercado, como já se percebeu, há interesses de jogadores contratações por 10, por 20 milhões de euros que é algo a meu ver impensável para o futebol Clube do Porto neste momento uh, apesar dos valores que se discutem para o Zé Luís uh, o Porto não poderá nunca agora neste mercado dar 20 milhões por um jogador é muito difícil que isso, isso aconteça também
0: pode estar dependente das vendas se o Porto vender o Marega e o TEL se
1: o Porto fizer estamos a falar talvez de 70 milhões nesses pacotes estou a ser já muito simpático se fizer 40 com o Teles e 30 com a Marega, na melhor das hipóteses, são 70 milhões de euros. Uma Também caixa de se falava do próprio Tiquinho sair para a China por 20 milhões? Sim, mas o Tiquinho eu penso que está um pouco reticente em relação ao projeto de China. Uh, pelo menos foi aquilo que, 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 tem, que tem vindo cá para fora. Não, não sei como é que está a cabeça dele. O... Pronto. Vamos ver. Vamos ver o que, é que, o que é que o mercado nos vai dizer. Estamos numa fase muito prematura do mercado ainda. Não sei se o Porto vai ter as condições que o Sérgio quer ter. Sei que o Pinta Costa não o vai desiludir nesse aspecto e vai fazer o melhor que sabe e sabe muito, mas vamos ver até que ponto o copo vai estar ou não, o copo vai estar meio cheio ou meio vazio para, para, esta, para esta temporada. Obrigado André por teres vindo. Obrigado eu pelo convite e um agradecimento especial a todos os que nos ouviram.
0: E foi isto. Não tivemos tempo para mais, uh, espero que tenham gostado, já sabem, deem o vosso feedback, mandem-nos mensagens, deem sugestões e acima de tudo, sigam a página.